0: Nós vamos conversar hoje sobre essa história de Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista, como eles foram importantes em tudo isso que nós falamos do Natal e como a chegada daquele menino, que é um milagre de Deus, foi importante para que nós pudéssemos hoje celebrar o Natal. Eu vou pedir para você conectar o seu celular agora no QR Code, coloca aí por favor, Rodrigo, Você tem o esboço da mensagem nesse QR Code. Aponte seu celular, baixe o esboço da mensagem para que você possa acompanhar ou escreva acompanhando usando o papel que tem aí na cadeira mesmo. E do outro lado você tem o QR Code do boletim. Todas as nossas portas têm esse QR Code do boletim para que você possa acessar e você possa ler. Nós temos mensagens que foram escritas com muito carinho, que estão ali naquele boletim para abençoar sua vida e abençoar sua família. Esse boletim é algo que você pode repartir, pode compartilhar com amigos e dessa forma impactar a vida dessas pessoas, particularmente nesse tempo de Natal, com a mensagem do Natal verdadeiro. Você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas é o... É o terceiro evangelho. No capítulo 1, se conecte aí no seu celular para você poder ver isso, o re... é o relato do que aconteceu com Zacarias quando ele estava no templo servindo ao Senhor, porque ele servia no templo, e um anjo aparece a ele. Sim, assim como apareceu no nascimento de Jesus, aqui aparece um anjo antes de Isabel ficar grávida e anuncia o um milagre que ia acontecer. Lucas 1, a partir do versículo 5, a palavra diz No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. O versículo 6, sublinha esse versículo na sua Bíblia ou destaque no celular. Gente, eu queria que alguém dissesse isso de mim. Você consegue imaginar alguém falando de você, falando da sua esposa, e dizendo, olha, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você já imaginou isso? Alguém falar isso de você? Não ia ser bom? Você consegue imaginar um vizinho falando isso de você? Um colega de trabalho falando isso de você? Um parente chegar no Natal e dizer, olha... Tenho visto a vida irrepreensível que você e sua esposa vivem, que você e seu marido vivem, é algo impressionante. Você vai impactar a sua família. Se você consegue compartilhar a sua fé de uma forma simples, simplesmente vivendo essa fé e estando, explicando a razão da esperança que há no seu coração. É interessante que o texto continua e faz uma afirmação muito importante eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada Isabel deve ter ouvido de tudo Sabe como é que, que adianta? Ele está sempre no templo lá e você não tem filho aqui. Vocês devem ter um pecado escondido. Já viu gente que fala isso quando alguém descobre que está com câncer, quando descobre que, tá, que perdeu o emprego, deve ter alguma coisa. E tem pessoas que têm mania de fazer isso. Mas naqueles dias, particularmente, existia um entendimento muito forte de que quem não tinha filho estava sendo amaldiçoado por Deus. Mas independente disso tanto Isabel quanto Zacarias escolheram permanecer firmes, fiéis ao Senhor aleluia independente de não terem filhos de terem essa vergonha de pessoas olharem para eles e dizer tem alguma coisa errada com Zacarias serve tanto lá no templo e a mulher não tem filhos é interessante que o texto continua e um dia quando Zacarias está fazendo o que ele fazia Qual é o seu trabalho profissional? Então, você estaria fazendo o que você faz na segunda, na terça, na quarta? Ah, você está em casa, você é dona de casa, você está preparando o almoço. E aparece um anjo. É o que o texto fala. Ele estava servindo e de repente aparece um anjo. Se você olha ali o texto, ele continua falando lá que ele vai... Tem uma surpresa incrível. O anjo disse, versículo 13, não tenha medo, porque ele se assustou. Você ia se assustar se um anjo aparecesse na cozinha da sua casa? Se um anjo aparecesse na me... na... do lado da sua mesa, lá no escritório, ele encostou na janela, olhou para você e disse: Bem, eu tenho uma coisa para contar para você. Você consegue imaginar isso? E foi o que aconteceu com Zacarias. E o anjo disse para ele de uma forma muito clara: não tenha medo, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Quantos aqui já fizeram oração a Deus pedindo alguma coisa? Levanta a mão aí. Sua oração foi ouvida. Deus sempre ouve nossas orações e sempre responde. Quem sabe quais são as três respostas que Deus dá? Sim. Não. Não. Espere. Ele sempre responde. Zacarias e Isabel, eles tinham a impressão que a resposta de Deus era o quê? Não. Não vai ter filho. Eles pediram muito, você pode imaginar? Eu já convivi com casais que não podiam ter filhos e oravam e pediam, jejuavam, fizeram inseminação artificial e não tiveram filhos. Mas sabe, eles foram surpreendidos porque a resposta de Deus que parecia um não, na realidade era o quê? Espere. espere. É isso que hoje está dizendo. Vocês acham que é não, mas a resposta é espere. Deus respondeu a sua, a sua oração. Versículo 14, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. E daí ele continua explicando que aquele menino tinha uma missão muito clara. Zacarias era parecido comigo e com você. Legal, anjo. Mas tem umas impossibilidades biológicas, anatômicas, cronológicas. Eu e minha esposa somos velhos demais para isso. Quem lembrou de um outro casal que, que teve essa experiência? Abraão e Sara, 99 anos. Hum. Seja sincero, nem você acreditava que Abraão podia ter filho. Não é verdade? A gente não tem a idade de Zacarias e Isabel, só sabe que eles eram idosos. E quando hoje fala, ele diz, oh, mas senhor, como é que vai ser essa história? Eu já tenho idade, minha esposa é idosa. Versículo Versículo 19. Olha a palavra do anjo. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas... Essas o quê? Já ouviu boas novas em algum outro lugar? Quando os anjos anunciam para os pastores que Jesus nasceu. É muito interessante, veja o versículo 20. O que aconteceu com Zacarias? Zacarias? Agora fica, você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. E aí o versículo 57 anuncia que chegou a hora. Ao se completar, o tempo de Isabel dará luz e ela teve o quê? Um Filho. Sabe como é que era na Palestina? As pessoas sabiam que iniciou o trabalho de parto, começa aquele movimento. Os vizinhos ficavam ao redor da casa com instrumentos musicais. Porque na hora que a criança nascesse, eles poderiam celebrar se fosse um homem. Se fosse mulher, era sinal de luto. Nada contra as irmãs aqui. Mas era desse jeito naquela época. E a hora que eles souberam que além daqueles dois idosos, que tinham certeza que não teriam filhos, quando eles souberam que aqueles dois idosos tiveram uma alegria dupla, ter filhos e ainda mais, ter um filho varão, é muita bondade e misericórdia de Deus para com Zacarias e Isabel. A minha pergunta é se você já tem experimentado e reconhecido a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque da mesma forma que Deus manifestou bondade e misericórdia na vida de Zacarias e Isabel, Ele deseja manifestar isso na vida da sua família. Ele deseja demonstrar o carinho dEle, o cuidado dEle, a presença dEle, o agir dEle na vida da sua família. Veja o que aconteceu no reciclo 58, é muito interessante. Seus vizinhos e parentes, aquela fofoqueira do quinto andar do prédio, e o porteiro do prédio, que o porteiro do prédio sabe tudo, né? Ele sabe da vida de todo mundo. Ele sabe quem sai com a cara emburrada, quem sai com a cara feliz, não é assim. Ele sabe quem chegou na hora, quem chegou atrasado. O porteiro do prédio cuida da vida de todo mundo os vizinhos e os parentes. Sim, porque Zacarias botou no WhatsApp da família lá, nasceu, é menino. Os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Se alegraram com eles. Eles festejaram. Aqueles vizinhos e aqueles parentes estavam sendo impactados por um mover sobrenatural de Deus na vida de Zacarias e Isabel. Surpreendidos. Sabe qual é o desejo de Deus para você? Que os seus vizinhos e parentes fiquem surpreendidos, ouvindo das evidências do poder de Deus agindo na vida da sua família, na sua vida ouvindo como você lida com frustrações, com fracassos, com derrotas, como é que você lida com vitória, com sucesso, com promoção, como que essas pessoas estão sendo impactadas pelo seu jeito de ser, fazer e viver a vida. Tempo de Natal é um tempo para nós renovarmos nosso compromisso com o Senhor, e dizer, Senhor, o desejo maior do meu coração é impactar a vida daqueles que estão ao meu redor, daqueles que conhecem ao Senhor e daqueles que não conhecem. É por isso que todo ano a gente arruma alguma coisa para você colocar dentro do presente que você vai dar, para você entregar para os seus vizinhos, parentes. Não é verdade? Todo ano a gente tem alguma coisa aqui na igreja. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que mais do que em qualquer outra época do ano, pessoas estão mais abertas. Lembra do frisson da época do Natal que eu falei? As pessoas estão mais abertas para ouvir aquela verdade do Evangelho que nós pregamos o ano todo. Nós precisamos encontrar maneiras de impactar a vida dessas pessoas, com o amor de Deus, com o plano de Deus para elas, com a bondade e a misericórdia de Deus. Esses dois senhores idosos não cantavam no coro da terceira idade, infelizmente, Amós, eles não vinham aqui, mas eles faziam parte dessa geração e eles tiveram um filho varão e não era qualquer criança, o anjo deixou claro que aquela criança tinha um propósito maior na sociedade, no plano, no projeto de Deus. Veja o que, que acontece ali no versículo 59. 1,59, um nove no oitavo dia foram circuncidar o menino que queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. E disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Algo que nos impacta quando a gente lê a história de João Batista, é que desde pequeno ele aprende com os pais a amar, temer a Deus e seguir os mandamentos. Desde pequeno. É por isso que nós apresentamos bebês em nossa igreja. Nós temos um ministério infantil. É por isso que a gente trabalha com as gerações. Nós queremos ser parceiros dos pais que têm essa bênção, esse privilégio, essa responsabilidade de, desde pequeno, ensinar o bom caminho para os seus filhos. Crendo que Deus vai agir na vida deles e delas porque eles aprenderam as verdades eternas do Senhor. Amém? Sabe, é muito interessante, porque circuncidar uma criança, estava lá em Levíticos, que no oitavo dia devia ser circuncidado, e eles cumprem esse rito. E na hora que chega lá, eles vão definir o nome, aquela pessoa que estava com a criança no colo, olha para Isabel, olha para Zacarias e diz, é o nome, vai ser Zacarias, né? Como ela sabia que ele não estava falando, ela toma a iniciativa e diz, não, o nome é João. Você percebe o temor a Deus que existia no coração dela? Ela podia ter se omitido, ficado calada na dela, não vou arrumar encrenca com a autoridade religiosa, meu marido não pode falar nada, não pode se defender. Aí depois a gente em casa chama ele de João. Já viu isso acontecer numa família? Mas não, ela diz, não, esse milagre que eu recebi tem um anjo, tem uma mensagem do Senhor e o nome é João. Zacarias estava calado, você consegue imaginar, imaginar você, lembra quando você soube que sua esposa estava grávida, a primeira vez, ficou mudo. Vão para a maternidade e você é mudo ainda. Nasce a criança você não pode nem comentar, nem conversar, porque você está mudo. Você não pode festejar os vizinhos fazendo festa e você está mudo. Você percebe o impacto que o nascimento dessa criança teve na vizinhança? porque eles sabiam do milagre, eles viram a barriga crescendo, que era o um milagre, viram a criança nascer, e aquele pai estava com uma marca, uma consequência da incredulidade dele. Quando eu leio textos como esse, eu acho fascinante, porque Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Pelo contrário, Ele caminha conosco, Ele nos ajuda enquanto vivemos as consequências das decisões erradas que nós tomamos ao longo da vida. Cheio de bondade e de misericórdia, Deus faz isso. Não estudou, o que, que vai acontecer com seu filho que não estudou? Recuperação de todas as matérias. E se não estudar na recuperação, o que, que vai acontecer? E se reprovar, eu mudar ele de escola, a culpa é da escola, a culpa é dos professores. Se eu faço isso, eu passo uma mensagem equivocada para os meus filhos. Não existem consequências na vida. E talvez a grande virada no estudo para o seu filho, para a sua filha, seja reprovar de ano e estar numa outra turma. E ter que lidar com isso. E ao longo desse processo, você apoia, você ajuda. Gastou, está endividado... Consumiu a mesada numa semana? E aí? Vai passar três semanas sem lanche na escola? Sem cinema? Você faz isso em casa? Se nós não ensinamos aos nossos filhos em casa que na vida existem causas e consequências e nós temos que pagar o preço das más decisões e curtir os benefícios das boas decisões, eles vão chegar na vida adulta achando o quê? que a culpa é dos outros. Porque eles nunca assumiram suas vidas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa sociedade de filhos com pais superprotetores. E quando o filho diz, ai, está chato, eu não tenho o que fazer. Alguém aqui já teve momentos que não tinha o que fazer quando era criança? E por que, que nossos filhos não podem ter? E vai ao, ao restaurante... É ele que escolhe a comida e ele não come a comida. E se o restaurante não tem parquinho, eu não vou no restaurante. Não tenho nada contra ter parquinho no restaurante, é muito conveniente. Mas se você, como pai e mãe, querem ir num restaurante que não tem parquinho, sabe o que a criança faz? Senta na mesa. E o mundo não vai acabar. Mas pais superprotetores vivem em função dos filhos. Os filhos se transformam em ídolos no lar. E isso desestrutura o processo de formação dos filhos para a vida. Eu me lembro de um ano que eu reprovei na escola. Não, não reprovei. Mas quase. Eu precisava de um e-mail no exame final de matemática. É fácil tirar um e-mail? Um e-mail? De dez? De dez? E tinha um campeonato de botão na véspera da final. E o que, que eu fiz? Eu enrolei meus pais e fui para o campeonato de botão. Eu ganhei, fui campeão. Sabe futebol de botão? E enrolei meus pais. Fiz o exame final. Reprovei. Naquela época não tinha recuperação. Hoje você faz o exame e se não consegue, tem recuperação e já faz tudo, tudo antes do Natal. Naquela época, o pessoal de mais idade vai lembrar, tinha a tal da segunda época. Aquilo era tortura para as crianças. Porque você, você entrava em segunda época em dezembro e a segunda época era em fevereiro. Sabe qual era o raciocínio? Ia dar bastante tempo para você fazer o quê? Estudar. Mas para mim era tortura. Meus pais sempre iam para o Rio... Nós íamos em dezembro e ficávamos até o final de fevereiro. Meu pai voltava e minha mãe conosco ficava lá esse período todo, que era férias. Lembra o tempo que era quase três meses de férias? A gente saía em dezembro e voltava, as aulas começaram no começo de março. E eu fui para o Rio, com todo mundo, com meus dois irmãos. E a minha família foi à praia todos os dias. A minha família. Eu fui ao professor particular todos os dias. E era assim, a minha mãe acertou o horário com ele, o horário que eles saíam para a praia, eu estava saindo junto. Com Ari Quintela, lembra do Ari Quintela? Odiava aquele livro. Ari Quintela na mão, e ia para a aula particular de matemática. Eu sabia que eles estavam na praia. E eu estava tendo aula com o professor, depois eu vinha para casa... E quando minha mãe voltava da praia, ela ia checar se eu tinha feito a lição. As férias todas, eu sofri a consequência da minha decisão. Eu tentei enrolar minha mãe o que pude, pelo menos nos finais de semana, mas não teve jeito de dobrar. Ela disse, não, meu filho, você se colocou nessa situação, não fui eu nem no fim de semana que não tinha aula no professor particular eu ia eu ficava em casa as férias todas eu voltei e passei na prova de segunda época mas pergunta quantas vezes mais eu fiquei de segunda época santa lição Quando você estiver disciplinando seus filhos e der um sentimento de culpa, coitadinho dele, coitadinha dela, conhece esse sentimento? Lembre-se que você está preparando uma mulher, preparando um homem para a vida adulta. E o patrão não vai ter esse sentimento de coitadinho dele, coitadinho dela. E a vida não tem esse sentimento. Nós preparamos nossos filhos para que eles vivam, de forma responsável à vida adulta. E quando nós temos valores cristãos, então, isso fica mais forte dentro de nós. Quando nós entendemos que existem consequências para os nossos pecados, fica mais fácil nós nos arrependermos e aceitarmos Jesus como salvador. Mas o importante nesse processo é que nossos filhos sejam disciplinados com graça Bondade e misericórdia, como Deus faz conosco. Enquanto Zacarias estava sendo disciplinado, ele conheceu de uma forma ainda mais profunda a misericórdia, o poder de Deus. Por quê? Porque esse poder de Deus fez com que o impossível acontecesse dele ter um filho. E ele teve um filho varão. Veja lá em Lucas 1, 62, 63, Eles fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma e para admiração de todos. Escreveu o nome é? O nome é o quê? João. João, está claro, é simples. Um psicanalista belga, ele faz uma afirmação muito interessante quando ele diz que a família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento inerente à condição humana. Quando enfrentamos a adversidade, só existem duas opções, amargar ou melhorar. Quando Zacarias escreve na tábua que o nome é João, ele está fazendo o quê? Obedecendo ao anjo. O texto bíblico diz que ele começa a falar. Imediatamente sua boca se abriu, Sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Valeu a pena recuperar a voz. Se você for olhar ali nos textos de 67 em diante, você encontra um cântico de Zacarias louvando a Deus, exaltando o nome de Deus. Quando os vizinhos que viram durante nove meses Zacarias mudo, Oito dias após o nascimento da criança, ele muda. E de repente ele recupera a voz e ele começa a louvar a Deus. Veja o que o versículo 65 diz. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e todos comentavam isso. Se você esquecer tudo o que eu falei hoje, lembre-se de uma coisa. O desejo que Deus tem é que vizinhos e parentes nesse Natal sejam impactados pelo mover sobrenatural da bondade, da misericórdia de Deus e do poder de Deus na sua vida. Eles dizem, é impressionante como eles buscam uma vida de temor a Deus, de obediência a Deus. É impressionante o que Deus tem feito na vida dele, dela, dessa família. É esse em si o desejo que Deus tem. E para alguns de vocês, talvez o grande milagre, o grande impacto será conseguir reunir todo mundo e dizer: vamos dizer, pelo menos, o Pai Nosso. Naquela família que ninguém quer saber de Deus, ninguém está interessado em Deus, e que nunca se fez nada com uma conotação espiritual. Talvez na sua família você já possa dizer, eu gostaria de fazer uma oração por todos nós, mas eu queria ler um versículo antes. E você lê Lucas 2, o relato do nascimento de Jesus, e faz uma oração. Qual vai ser o impacto que você terá na sua família? Quem sabe... O impacto será convidar aquele parente que as pessoas têm resistência de ter presente. E você vai orar e tratar aquela pessoa com bondade e misericórdia para que ela descubra o grande amor de Deus. Como você vai impactar a vida dos seus vizinhos com essa mensagem incrível que o Natal nos traz de que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Você pode abaixar a sua cabeça? Tempo de oração, de consagração ao Senhor. Tempo de buscar a presença do Senhor. Eu queria desafiar você a dizer: Eu quero, eu quero impactar a vida daquelas pessoas que estão perto de mim. Deus, eu quero ter palavras de esperança, palavras de bênção. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar um cartão eu vou entregar um presente, eu vou fazer alguma coisinha em casa e levar, mas eu quero impactar a vida dessa pessoa com o teu grande amor. Qual a decisão que o Espírito Santo de Deus está direcionando você a tomar? Quem sabe você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, veio talvez para ver o batismo de alguém, primeira vez talvez aqui na nossa igreja, Com muita alegria nós dizemos, olha, existe um caminho para nós termos uma relação com Deus que dura por toda a eternidade e que faz com que a nossa vida seja impactada pelo poder de Deus. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse seus pecados ao Senhor, reconheça que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna diga Senhor meu Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, eu confesso Jesus, como meu Senhor e Salvador você está tomando essa decisão? levante sua mão dizendo, pastor eu fiz essa oração, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero Eu quero experimentar a bondade, graças a Deus lá no fundo, pode abaixar mais alguém levante sua mão, onde você está dizendo pastor eu fiz essa decisão eu quero, eu quero Jesus comigo, eu quero viver uma nova vida cheia de esperança, eu quero ser bênção na vida das pessoas ao meu redor mais alguém? aqui, muito obrigado, pode abaixar, Deus abençoe mais alguém? levante sua mão bem alto. onde você está? tempo especial de, de confissão tempo de entrega, graças a Deus pode abaixar, graças a Deus mais alguém? levante sua mão bem alto. vamos todos nos colocar de pé eu queria convidar a você que levantou sua mão você pode fazer uma gentileza? sair do seu lugar, Vira até aqui nós gostaríamos de conversar, orar por você gostaríamos de entregar um novo testamento para você, você pode fazer isso, sair de onde você está, e chegar aqui e nós vamos orar com você, abençoar a sua vida, enquanto isso nós vamos cantar cantar ao Senhor, adorar ao Senhor e dizer, Deus nós queremos viver com essa segurança de que o Senhor está conosco que o Senhor é por nós, vamos cantar enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, chega aqui, Deus abençoe isso mesmo, Deus abençoe graças a Deus, Deus abençoe isso, vamos lá, vamos cantar agora, você que já conhece Jesus, mas Deus falou com você, impactou seu coração, eu preciso fazer alguma coisa específica, eu preciso de alguma forma impactar a vida desta pessoa, daquela pessoa, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você, colocar essa pessoa, essa família no altar do Senhor e dizer, Deus, eu quero ser bênção na vida dela, na vida dele, você pode fazer isso, saia do seu lugar graças a Deus, alguém já veio sai do seu lugar dizendo, eu quero quero ser bênção na vida dessa família eu quero que esse Natal seja diferente porque essa família foi impactada pelo poder de Deus foi impactada pela bondade pela misericórdia do Senhor eu quero ser bênção eu quero ser instrumento de Deus nesse tempo de Natal sai do seu lugar, venha até aqui nós vamos orar por você você vai colocar essa pessoa diante do Senhor dizendo, Deus amado Eu confio no agir do Senhor, na bondade do Senhor. Enquanto continuamos cantando, certo, seu Gaveta, aqui para nós orarmos por você. pode fechar seus olhos pode fechar seus olhos nós vamos orar Deus amado nós te agradecemos porque a história de Zacarias e Isabel é uma história tão rica uma história que mostra o impacto do agir do Senhor na vida deles e como essa história deles com o Senhor impactou a vizinhança, os amigos impactou as pessoas que souberam de tudo isso, Deus Nós queremos que a história da nossa vida com o Senhor tenha o mesmo tipo de repercussão. Que milagres que acontecem conosco, manifestações da Tua bondade, da Tua misericórdia, possam tocar a vida das pessoas que nos conhecem, com quem convivemos, de tal forma que eles sejam impactados e que cresça o temor ao Senhor e eles descubram que o Senhor é amor. Manifestado em Cristo Jesus. A Deus abençoa aqueles que decidiram seguir a Jesus. O teu Santo Espírito sela seus corações, Senhor, aqueles que trouxeram alguém, trouxeram uma família aqui à frente. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor venha agir de uma forma muito especial nessas vidas e que ao final dessas celebrações do Natal nós possamos ouvir testemunhos do agir. Do Senhor, da manifestação do Teu poder, na Tua bondade e da Tua misericórdia, Deus. Abençoa-nos, ó oh Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.